0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche.
1: Und ich bin verbunden mit unserem Knut Elstermann. Guten Morgen.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Mensch, die Farbe lila, Alice Walkers hm. berühmter Roman. Da hatten wir eine großartige Verfilmung 1985 von Steven Spielberg. Jetzt ein neuer Film und der spielt so ein bisschen durch, was wir auf dem Broadway schon erlebt haben, hm. die Geschichte als Musical. Wie hat es dir gefallen?
0: Na, erstmal ein hinreißendes Ensemble, muss man ganz klar sagen. Die wunderbare Fantasia Baron Noni spielt eben die Hauptrolle, diese missbrauchte, gedemütigte äh, Cilly. Und dann haben wir noch die Oscar-nominierte Danielle Brooks als beste Freundin. Das ist so die selbstbewusste, starke Sophia. Und es ist eine epische Geschichte, das weiß man ja auch vom Leiden und Kämpfen schwarzer Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ihr ja, Erwachen und das Aufbäumen, das hat alles nichts an Kraft verloren, im Gegenteil. Klar, man muss sagen, das Genre des Filmmusicals, ich finde zumindest, hat so seine Eigentümlichkeiten. Also so tanzen- und singende Kettensträflinge, das sind manchmal schon auch befremdliche Anblicke. Aber diese mitreißende Musikalität mit der Blitz Bersawule, der übrigens aus Ghana stammt, berühmter Rapper dann ist, mit der er dieses Schicksal inszeniert, das gibt dem Ganzen dann schon eine Modernität, also eine neue Sicht. Zum Beispiel die lesbische Liebesgeschichte, die gibt es bei Spielberg so gut wie gar nicht, die wird nur angedeutet, hier ist sie eine große Wunderbarkeit. Liebe, die ja Silly auch sehr hilft. Also man spürt immer bei diesem Film, dass dieser Regisseur eine große Liebe hat zu diesen differenzierten Frauenfiguren und ich finde, das macht die Farbe Lila in dieser neuen Fassung zu einer sehr zeitgemäßen, sehenswerten und natürlich auch sehr schwungvollen Emanzipationsgeschichte.
1: Ich habe gehört, dass es gut funktioniert, wenn Silly so in ihre Traummomente ähm, mhm. abgeleitet, dass dann sozusagen das Musical sich bewährt, ja. aber du meinst, es trägt tatsächlich auch darüber hinaus, ja?
0: Ja, das finde ich schon. Es ist auch ein sehr langer Film, sehr epischer Film. Die Schauspielerinnen sind wirklich hinreißend und sie bringen ihm auch so ein Selbst. Bewusstsein in diesen Film hinein, so also eine weibliche Kraft. Also das gibt dem Film wirklich eine neue Sicht. Also äh, übrigens Whoopi Goldberg, äh, die ja damals gespielt hat, die Farbe Lila, die Hauptrolle, ja. die taucht mal ganz kurz auf so als Hebamme. Und das habe ich auch sehr gerührt. Also auch eine Verneigung vor dieser alten Fassung, die ja damals auch ihre Berechtigung hat. Das wollen wir ja nicht vergessen. Mhm. Aber jetzt als Filmmusical ist es wirklich nochmal eine neue Sicht.
1: Gut, kommen wir zu Geliebte Köchin. Ein Film über die Kunst des Kochens und natürlich aus Frankreich. Der wurde auch schon groß gefeiert letztes Jahr in Cannes. Macht Lust aufs Kochen oder aufs Essen oder was?
0: Ja, also beides. Das ist wirklich ein sehr schöner Film. Wir haben eine schöne Woche, finde ich. Also es ist ein Traumpaar, was wir hier erleben in der Küche. Das einmal der Gourmet de Don genussvoll gespielt von Benoit Magimel. Und dann haben wir seine begnadete Köchin Eugenie mit innerer Stärke gespielt und immer ihre Unabhängigkeit bewahren. Das ist äh, das Wichtigste vielleicht in diesem Film von Juliette Binoche. Und es ist kein Restaurant, das ist ein Landhaus eben dieses reichen Mannes und der lädt dann immer Gäste ein. Und dann werden Dinner gekocht für diese Gäste. Und da nehmen wir ausführlich dran teil. Also man sieht das minutenlang, das dauert endlos, macht aber auch einen Riesenspaß. Zumal man ja auch versteht, dass diese beiden sich ihre Gefühle über die Speisen mitteilen. Der Regisseur Tran Anhung ist sehr berühmt geworden in den 90ern mit seinem Film Der Duft der grünen Papaya, Oscar nominiert. Der zeigt das gemeinsame Kochen und Essen als einen erotischen Akt der vollkommenen Harmonie. Wir sind im 19. Jahrhundert, also dieses altertümliche Hantieren mit den Töpfen aus Keramik und Kupfer, das offene, loderne Feuer, dieses üppige Brutzeln und Braten, Kochen und Schmoren verleihen dem wunderschönen Film eine pralle Sinnlichkeit. Und ich würde es jetzt schon sagen, das ist jetzt schon Klassiker des kulinarischen Kinos, wobei, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ich persönlich das Essen ja doch bevorzuge.
1: Ich frage mich, ob man ohne Snacks durch den Film kommt, wenn man da im Kino sitzt
0: es ist manchmal nicht ganz einfach, das auszuhalten und es ist wirklich so detailliert gezeigt. Manche Bilder habe ich überhaupt nicht vergessen, so ein Soufflé, was da gemacht wird, also unglaublich und das ist alles real, das hat ein Meisterkocher mitgekocht, also das kann man alles auch wirklich nachkochen, wenn man dann so viel Zeit und Möglichkeiten hat und es ist alles möglich, was von, wegen,
1: von wegen Essen ist der Sex <lacht> des Alters, ja, es zieht sich durch das ganze Leben, wenn ich das so höre. Ja, das stimmt. All of Us Strangers hätten <lacht> <lacht> wir dann noch, der neue Film von Andrew Haig, ein Brite, der schon jetzt gefeiert wird als ganz starke und ungewöhnliche Liebesgeschichte. Was für ein Paar lernen wir kennen?
0: Ein ganz ungewöhnliches Paar. Man muss sagen, Andrew Hake hat ja auch schon Klassiker geschaffen 2011, Weekend. Das ist ein Klassiker des queeren Kinos geworden und ich denke bei diesem neuen Film könnte das auch wieder so sein. Basiert auf einem japanischen Roman und erzählt von einem Drehbuchautoren Adam, wunderbar sensibel gespielt von Andrew Scott. Der wohnt in einem völlig leeren Hochhaus, ganz einsam. Es gibt noch einen Mitbewohner, einen einzigen, ein geheimnisvoller Mann, Harry, gespielt von Paul Maskell. Den kennt man doch, denke ich, bestens aus dem auch sehr schönen Film After Sun und es ist ein merkwürdiger Mann und er findet durch diese Liebe zu ihm dann die Kraft, sich seiner eigenen tragischen Vergangenheit zu stellen, nämlich des frühen Verlustes seiner Eltern. Und diese Eltern wiederum sind in diesem Film in der Erinnerung dann auch tatsächlich anwesend. Das ist ein ganz merkwürdiger, auch surrealer Effekt der Gleichzeitigkeit. Traumhaft schöne Bilder, in denen Realität und Traum verschmelzen. Dadurch schafft Hakes einen ganz eigenen Kos Kosmos, in dem dann das liebende Begehren die Einsamkeit durchbringt. Und dadurch entsteht eine große, geradezu hypnotische Liebesgeschichte.
1: Die Farbe lila hatten wir, funktioniert auch als Musical, sagt Knut Elstermann. Dann geliebte Köchin, feines, frisches Leinwandfutter aus Frankreich. Mhm. Oh ja. Und All of Us Strangers, fein erzählte Liebe und Vergangenheitsbewältigung von Andrew Haig. Drei schöne neue Filme in der letzten normalen Woche, bevor das berlinale Fieber, mhm. der berlinale Wahnsinn losgeht. Ja. Dankeschön, Knut.
0: Vielen Dank. Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features
1: im Abo unter mdrkultur.de.